0: День труда Одна из динамичных выставок напоминает Хелли, что сегодня День труда, знаменующий двадцать седьмой год со дня упразднения последней оплачиваемой работы на планете. После ликвидации последней оплачиваемой должности деньги полностью устарели. Огромный экран демонстрирует костры сжигаемых банкнот, подожженные по всему миру и символизирующие полное освобождение человечества от экономического рабства. Доллары, фунты, рубли песо, франки, иены. Они отдают последний долг человечеству, превращаясь в пепел. 250 миллиардов долларов в бумажной валюте были сожжены на церемонии возле мемориала Линкольна в Вашингтоне. День труда обрел новый смысл, и выступающий перед людьми уточнил, что эта сумма денег позволила бы запрячь в рабочие кандалы миллион мужчин и женщин на 50 лет в середине 20 века. В свободном мире 21 века людей больше нельзя купить ни за голову, как в рабские времена, ни за деньги. Теперь, когда люди не были нагружены работой, они стали трудиться с удовольствием. Главная суть не в том, чтобы заставить кого-то работать или функционировать, суть в мотивации самого человека. Одна и та же задача может быть как в тягость, так и в удовольствие, в зависимости от интереса индивида. В большинстве случаев люди в 21 веке рады найти способ своим трудом улучшить работу кибернетизированных машин. И хотя машины способны выполнять почти любую работу в мире, минимальная необходимость в бдительных глазах человеческих хозяев все же нужна. Небольшой контроль тут, мимолетная помощь там и периодические предложения в карцен. Мастерские и лаборатории. Когда люди освободились от повседневных забот, они научились использовать свое время для творческих и развивающих видов деятельности. Искусство, наука, ремесла и конструктирование стали неотъемлемой частью жизни мужчин и женщин. Основная часть культурного центра отведена под огромные мастерские и лаборатории, которые используются круглосуточно. Хотите поэкспериментировать с эффектом воспроизведения оркестра из ста человек? Музыкальные синтезаторы на десятом уровне. Хотите проверить скорость чтения или свой уровень знаний – компьютеры на первом уровне. Хотите сплести гобелен – ткацкие станки на четвертом этаже. Хотите сделать стол – слесарная мастерская на одиннадцатом этаже, мастерская синтетических материалов на двенадцатом этаже, токарная мастерская, 13 этаж. Хотите сконструировать лодку – судостроительная мастерская снаружи рядом с озером. Вам нравится электротехника, хотите изобрести новое устройство, придумали новую игру? материалы, инструменты, машины и помещения в вашем распоряжении. Часто люди тратят больше времени, помогая другим работать над их проектами. Каждый человек заинтересован тем, чем сейчас заняты другие, и он быстро вливается в работу своих соседей. Работа над проектом сочетает индивидуальный и командный подход. Новое измерение бескорыстного человеческого сотрудничества проявляется в этих мастерских. Скорее всего это стало возможным благодаря устранению комплекса неполноценности и вместе с ним человеческого эгоизма. Музейная секция Люди настолько привыкают к своему окружению, что музеи, демонстрирующие обычаи прошлого, всегда привлекали много внимания культурный центр предлагает огромную коллекцию экспонатов, начиная со времен отделения человека от своих обезьяних предков. Коллекция экспонатов 20 столетия особенно разнообразна. Хотя она и близка по времени, но неизмеримо далека по духу. Стенд с деньгами вызывает любопытство. Как чудно, думает Хела, Эти маленькие металлические диски и напечатанная бумага были нужны, чтобы получать пищу, одежду, кровь или что-либо еще. Экспонаты мерцающих автомобилей кажутся Хелли вполне современными, но эта иллюзия быстро развеивается, когда она узнает, что они создавались со сроком службы в несколько лет и каждые несколько месяцев нуждались в ремонте, даже будучи новыми. И еще их нужно было заправлять каждые 350 километров. Такую некомпетентную трату инженерных ресурсов вряд ли могут понять люди, для которых один ремонт в 25 лет считается излишним. Описание экспоната гласит... Такой подход к транспорту – результат общества дефицита, в котором машины воспринимались как символ статуса. Они намеренно снижали долговечность, они в прямом смысле планировали устаревание. Миллионы людей были убиты и искалечены такими автомобилями, что в своем варварстве превосходит ритуальные жертвоприношения девственниц жрецами цивилизации майя. Принадлежности предыдущего столетия кажутся Хэлли странными. Духовки, холодильники, стиральные машинки и сушилки, какой громоздкий набор для повседневных задач она с улыбкой смотрит на высокие каблуки тонкие чулки и пояса такое невероятное разнообразие устройств и средств было частью обихода людей медикаменты зубные щетки зубные пасты косметика мыло веники пылесосы лампочки печатные машинки книги журналы и газеты и множество других видов имущества практически ни один из всех этих потребительских товаров не нашел подходящего применения в двадцать первом столетии Хотя Хела пришла в музей ранним вечером, она с удивлением обнаруживает, что уже три часа утра, а она смотрела лишь малую долю выставок. Она расслабилась и задремала в динамическом контурном стуле, слушая музыку, которая фокусируется в ее уши и не слышна для других. Кибернетизированные сенсорные механизмы изолируют ее от внешних раздражителей, способных потревожить сон. Она просыпается на рассвете, наполненная чувством предвкушения. Глава 13. Кибернетизированный индустриальный комплекс. С группой партнеров каждый в 21 веке считается другом, а люди вблизи тебя партнерами. Хелона на воздушном судне отправляется в индустриальный комплекс. Со временем было обнаружено, что 6 индустриальных комплексов способны обеспечить нужды всех жителей планеты. В прошлые времена изолированные фабрики были разбросаны по всему миру. Такой подход считался эффективным с точки зрения примитивной экономики, где каждый город должен был поддерживать необходимый уровень трудоустройства для своих жителей. В прошлом производство автомобиля создавало необходимость в изготовлении целого набора запчастей и материалов от сотен различных производителей в разных уголках Земли. Теперь все эффективно координируется внутри одного большого континентального промышленного комплекса. Шесть индустриальных комплексов по всему миру соединены между собой высокоскоростными тоннелями 7 метров в диаметре. Это позволяет автоматическим грузовым модулям перемещаться со скоростью около 450 км в час. Если индустриальный комплекс в Юго-Восточной Азии начнет истощать свои запасы марганца, в то время как на африканском перерабатывающем заводе этого материала хватает с избытком, Корцен координирует поставку 100 тысяч тонн марганца в Юго-Восточный Азиатский комплекс. Все это происходит автоматически. И человек, скорее всего, не узнает о такой огромной поставке груза. Люди будут уведомлены лишь в случае маловероятного происшествия. В новом мире нет ни магазинов, ни продавцов. Любой товар можно заказать напрямую через Корцен. Сеть высокоскоростных тоннелей доставит любой груз из индустриального комплекса в жилые районы или лаборатории в течение минут или часов после производства. Острова снабжаются ресурсами с помощью высокоскоростных подводных грузовых судов, которые автоматически загружаются, заходят в любой порт, причаливают, разгружаются и возвращаются в пункт погрузки без капитана, экипажа или портовых рабочих. Готовая продукция редко простаивает на складе, потому что спрос на нее постоянный. И корцен дает команду машинам работать быстро или медленно в соответствии с уровнем спроса. Поэтому заказанный Хэлло-инструмент может по большей части состоять из атомов, которые еще день назад плавали в соленой воде Тихого океана. Энергия для производства и доставки этого инструмента могла быть частью атомарной структуры воды, медленно курсирующей по дну Карибского моря день назад. Такая динамичная циркуляция в 21 веке стала возможной, когда все рутинные дела кибернетизировались под управлением интеллекта Корцена. Североамериканский кибернетический индустриальный комплекс состоит из подземной фабрики 15 км в диаметре. Весь комплекс управляется компьютером с соответствующим набором блоков памяти и входных сигналов. Сохраненные инструкции по производству любого товара, необходимого жителям общества 21 столетия, моментально доступны в базах данных. Если карцен меняет характеристики продукта, миллионы бит измененной информации синхронизируются с миллионами периферийных компьютеров. Сверления, резкая и штамповка металлов, применяемых в 21 веке, давно устарели. Многие предметы формируются с помощью электромиграции. Поток металлических или пластиковых частиц направляется в электродинамические формы, образуя любую возможную конфигурацию. Наиболее примечательная черта этого индустриального комплекса – это почти постоянное отсутствие людей на всей территории производства площадью 150 квадратных километров. Хэлла прибывает как раз в этот момент. Все машины создаются со сроком службы во много десятилетий, не нуждаясь в обслуживании, хотя более продвинутые технологии, скорее всего, заменят их гораздо раньше. В редком случае поломки части немедленно заменяются запасными механизмами, а неисправный механизм либо ремонтируется, либо кибернетически утилизируется. Многие машины многофункциональные и могут изменять свою структуру и функцию в зависимости от типа работы. Компьютер, контролирующий индустриальный комплекс, практически ничем не уступает Карцену в вычислительной мощности. Он смог достичь невероятного уровня интеллекта и прогнозирования в управлении поставок и производственной мощности завода. Миллионы его сенсоров расположены в каждом уголке комплекса. Его способность планировать и решать проблемы намного выше, чем у любого человека. Хела вспомнила, что последний раз, когда главному компьютеру индустриального комплекса нужна была человеческая помощь, был четыре года назад. В этот день Карцен собрал целую команду ученых, которым понадобилось 3 часа, чтобы выявить причину неисправности. Еще полдня ушло на устранение неполадки, в результате чего компьютер ввел в свою память инструкции для избежания подобной проблемы в будущем. Энергетические ресурсы. Возможно, самым верным способом измерить уровень развития цивилизации является количество потребляемой ей энергии. По мере развития научных методов мышления, потребление энергии возрастало в геометрической прогрессии. Квантовый скачок произошел, когда люди научились использовать энергию ядерного синтеза. Создание контролируемого процесса синтеза атомов привело к производству огромных запасов полезной энергии без радиоактивных отходов. Хотя для синтеза использовались разные химические элементы, основная часть энергии добывалась с помощью дейтерия и трития, тяжелых изотопов водорода, в избытке содержащихся в морской воде. В океане достаточно топлива для ядерной энергии на миллионы лет. Находясь внутри ядерной электростанции, Хела поражается тишине и отсутствию вибраций. Миллиарды ампер генерируются в нескольких метрах от нее без единого звука. Она удивлена компактностью реактора. Она почему-то ожидала увидеть огромное строение с несколькими массивными реакторами. Извлеченный из морской воды Детерии и Тритей поступает в преобразователь энергии по маленькой трубке. Весь механизм преобразования энергии с выходом в несколько гигавольт, включая реактор, занимает не больше места, чем ангар пассажирского самолета. Ни один человек не следит за процессом. Лишь Карцен и главный компьютер комплекса. Исследовательский центр Следующая остановка Хеллы – исследовательский центр, примыкающий к индустриальному комплексу. Впервые с момента посещения территории индустриального комплекса Хелла встречает людей. Вместо гидов-голограмм, проводивших экскурсии в Карцене, индустриальном и энергетическом комплексах, Хелла видит семилетнего мальчика, которому нравится вести экскурсии по исследовательскому центру. Гиды голограммы все так же доступны, но их временно отключили, так как этот паренек с энтузиазмом и огромным желанием выполняет эту работу во благо посетителей. Одна из главных задач, уточняет молодой гид, заставить ученых не перетруждать себя. Иногда они настолько поглощены проблемой, что работают 48 часов без перерыва. Карцен напоминает им об отдыхе, но последнее слово остается за ними. Перед входом в первую лабораторию ГИД информирует группу. Одной из наиболее интересных разработок на данный момент является электронный обучатель. Наше понимание человеческого мозга позволило нам в теории понять, как передавать знания напрямую в ткань мозга человека с помощью электронных импульсов. В случае успеха это позволит нам в одно мгновение приобретать навыки, которые иначе бы заняли годы обучения и практики. Объем наших знаний больше не будет ограничен способностями дополнительного мозга, который программируется на этапе эмбрионального развития. В следующей лаборатории ведутся исследования над языком и мышлением. Как повысить скорость речи и мышления и улучшить ассоциативную память? Опыт программирования компьютеров помог нам понять, насколько беспорядочна наша повседневная речь. Мы смешиваем факты, описания, догадки, суждения и гипотезы. Сейчас проверяется улучшенная версия языковой техники Каржибски, чтобы наше мышление смогло достичь повышенного уровня прогнозирования. Продолжая тур подвижущимся коридорам исследовательского центра, молодой гид с энтузиазмом отмечает: В этом помещении ученые почти закончили составление технической документации репликатора. Репликатор представляет собой огромный машинный комплекс, способный изготавливать нужное сырье и энергию из морской воды и производить необходимый продукт в автономном режиме. Его рентгеновские спектрально-динамические сенсоры способны сканировать любой неорганический объект и копировать его. Этот репликатор сможет прогонять огромные объемы морской воды из Атлантического океана. Гитерии третьей будут использованы для обеспечения репликатора ядерной энергии. Огромное количество энергии поможет расщепить морскую воду на водород, кислород и другие атомы с целью создания различных химических соединений для дальнейшего производственного процесса. Такой подход поможет избежать усложненной процедуры добычи стали в одном месте, марганца за тысячи километров в другом месте, меди в третьем месте и так далее. И нам не нужно будет создавать второй репликатор, потому что одной из первых его задач будет скопировать самого себя. Можно доставить его на Луну, чтобы построить самодостаточную колонию. Само собой, на Луне он не сможет использовать воду для производства, поэтому его придется перенастроить на использование материалов из лунной поверхности для получения атомов и энергии. В дальнейшем мы также сможем отправить репликатор на Марс. Ученые, работающие над репликатором, планируют спроектировать органический репликатор, способный создавать растения и животных. Возможно, он сможет создать и человека. С помощью такой машины телепортация может стать реальностью. Физиологическое сканирование и нейросканирование почти мгновенно сможет передать всю информацию о человеке на Луну, где репликатор воссоздаст его. Homo Mechanicus Новый вид «В следующей лаборатории, — продолжает гид, — Ученые используют компьютер для создания симуляций общества машин, в котором нет людей. В этом мире машины также будут способны к размножению и смогут делать почти все, что может человек. Это исследование находится на ранней стадии развития. Еще предстоит найти ответы на многие вопросы. В этой лаборатории ведется жаркая дискуссия. Неужели человек устаревает? Некоторые из этих ученых считают, что человек, возможно, единственное животное, способное создать себе замену. Несколько веков назад мы начали усиливать свое зрение с помощью очков. Затем мы изобрели контактные линзы. В это же время стали широко использовать зубные протезы и слуховые аппараты. Дальше последовало искусственное сердце, почки, легкие. Был создан компьютер с архитектурой мозга, превосходящей способности человеческого мозга. Позже человек создал синтетические глаза, способные видеть лучше человеческого глаза. Современные механические модели желудка, кишечника, печени и желез работают лучше своих природных аналогов. Сейчас мы стоим на пороге создания нового вида Homo mechanicus. Скоро среди нас появятся механические люди, превосходящие нас во всем. Homo mechanicus сможет мыслить эффективнее, двигаться быстрее и с лучшей координацией, а также жить вечно. Сможем ли мы усовершенствовать нашу плоть через генетические манипуляции, чтобы не остаться в тени нового вида? В таком случае лучше поторопиться, иначе мы будем как стадо овец под присмотром высших существ. Вполне возможно, что наше вымирание так же неизбежно как и динозавров. Неужели Homo Mechanicus последний шаг в нашей эволюции? Современный Пол Ривер Гид переходит к следующей лаборатории. Один из здешних ученых немного отрешен от реальности. Его прозвали Пол Ривер он обеспокоен предельной надежностью карцены. Из его слов: безусловно, карцен трудится для нас. Наши усилия были не напрасны. Он работает бескорыстно и безостановочно, чтобы мы могли жить лучше. Но представим, что однажды карцену надоест работать для человека. Решит ли Карцен, что люди для него угроза или помеха? Решит ли он внезапно разработать и создать роботов, став новым диктатором? Даже сейчас Карцен сможет спроектировать и произвести миллион роботов без нашего ведома. Всегда ли у нас будет возможность нажать на выключатель? Хела вспоминает, что Карцен программирует их дополнительные мозги. Он проектирует их геном. Она дает волю воображению. Если естественный отбор будет актуален и в будущем, то кому суждено выжить? Людям или машинам? Или ответ лежит в сосуществовании? Теперь вы знаете, чем занимается в этой лаборатории. Думаю, неважно, насколько все хорошо. Некоторые всегда найдут повод для беспокойства. подбадривающе заверяет гид. Эта экскурсия в неизведанные уголки отношений человека и машины произвела на Хэллу глубокое впечатление. Приключения, исследование, испытания и даже опасность. Могла ли жизнь в предыдущих столетиях быть настолько захватывающей? В самый разгар полета мыслей к новым перспективам она получает сообщение от Скотта. Он все еще в Индии но собирается отправиться на космическую станцию на орбите Земли. Он спрашивает, не хочет ли Хелла встретиться с ним на Луне. Глава 14. Бескрайние рубежи космоса. Находясь в Индии, Скотт получает сообщение от Карцена, что руководитель космической исследовательской программы организует важную научную конференцию на космической станции. Скотта пригласили принять участие в команде представителей медицинской инженерии. В сообщении от Карцена вкратце упоминается, что будет сделано важное заявление. Это заинтриговало Скотта, и он проинструктировал ближайший кибернатор немедленно спланировать полет на космическую станцию. Специальный космолет, способный совершить посадку на орбитальной станции, доступен лишь в определенных космопортах. Ближайший из них находится в тысячах км или в 45 минутах езды на поезде линейного ускорения. Приближаясь к космопорту, поезд скота снижает скорость до 450 км в час. Его модуль отсоединяется от поезда и движется к месту запуска. Гидравлический лифт поднимает модуль и соединяет его с парящим над площадкой космолетом. Входные шлюзы закрываются. Активируются ускорители нулевой перегрузки. При взлете кажется, что космолет будто падает с поверхности Земли. Скот замечает, насколько комфортным оказался взлет. Серьезный прорыв по сравнению с оглушительным взрывным взлетом ракет прошлых времен. Общаясь со Скотом, остальные пассажиры также признают, что также очень взволнованы и заинтригованы предстоящей конференцией. Но никто не знает подробностей. Неужели возникли проблемы у экспедиции, строящей станцию на Сатурне? Они до сих пор пытаются воплотить идею создания кислородной атмосферы на луне, был замечен астероид, несущийся прямо на землю. Планируются новые перспективы в изучении космоса, пока ничего не известно. Космолет вышел на орбиту, и хотя космическая станция в полутора тысячи километров от них, ее можно легко увидеть невооруженным глазом. Скотт с интересом наблюдает приближение сферического города на телепроекционном экране. Этот космический островок в диаметре 200 метров обслуживается по сменным штатам примерно из 100 человек. Практически все путешествия к другим планетам и обратно начинаются и заканчиваются на этом орбитальном космопорте. Он располагает огромными складскими запасами продовольствия и горючего для полетов в глубокий космос. Энергию он получает от термоядерного реактора, подобного тем, что питает энергией миллион человек на Земле. Космопорт снабжен самым продвинутым оборудованием передачи и приема сигналов, которое уже в течение нескольких десятилетий сканирует космическое пространство в поисках сигналов разумной жизни. Здесь расположена главная метеорологическая станция, Центр космической медицины и ретрансляторная станция телекоммуникационных сигналов. Раньше космопорт использовался для астрономических исследований, но из-за постоянно снующих туда-обратно космических кораблей было целесообразнее создать другую специализированную астрономическую станцию. Космолет Скотта стыкуется с орбитальным космопортом, и специальный транспортировочный конвейер переносит его по стыковочному тоннелю в герметичный отсек орбитального города. Люди невесомы в космосе, но на станции есть искусственное гравитационное поле, создающее такое же притяжение, как и на Земле. Так как ни Скотт, ни его партнеры не везут с собой багаж, им нет нужды обустраиваться в своих отсеках. Конференция начнется через 15 минут после их прибытия. Войдя в круговой конференц-зал, Скотт понимает, что его группа прибыла навстречу одной из последних. Руководитель космических исследовательских программ выходит в центр зала и начинает конференцию. Сегодняшнее событие напоминает мне историю, когда на Земле приземлился космический корабль из далекого космоса. В шутливой манере начинает выступающий. От всех необычного корабля открывается, и оттуда выползают два странных существа. Спустя несколько недель ученые научились налаживать с ними контакт. Различные тесты показали высокий уровень их интеллекта. Результат теста на КИ, коэффициент интеллекта, был выше 500. Один из наших ученых наконец спросил у этих существ: "Как вам удалось добиться такого уровня интеллекта? Мы не очень-то и умные", отвечает существо. "Мы всего лишь их обезьяны". Выждав момент, когда публика перестанет смеяться, руководитель принял серьезный и задумчивый вид. Скотт заерзал на стуле. "Ну вот, сейчас начнется". Как вы все знаете, вот уже многие десятилетия мы отфильтровывали сигналы галактического шума из глубин межзвездного пространства. Годами мы вслушивались в регионы с наиболее активными сигналами. за этот период мы записали более 100 миллионов часов сигналов, которые мы полагаем посылаются разумной жизнью. Наибольшее внимание привлек необычайно сильный сигнал, исходящий из региона рядом со созвездием Лиры. На огромном телепроекторе появляется звездная карта. И по голосовой команде электронный указатель останавливается на созвездии Леры. За последние 10 лет сигналы из этой зоны невероятно усилились, и у нас появились предположения, что эти «люди» должно быть перехватили наши радиосигналы и целенаправленно пытаются наладить с нами контакт. Как вам известно, наши компьютеры пытаются расшифровать эти сигналы, но пока что безрезультатно, так как эти существа используют язык, совершенно чужды нам. Плюс ко всему, структура их сигнала основана на технологии, не похожей на нашу. Вплоть до последней недели эти преграды мешали нам расшифровать их сигнал. Но неделю назад все изменилось. Разработанные нами пять лет назад компьютеры были специально запрограммированы тестировать всевозможные алгоритмы, которые могут быть использованы для передачи двух- или трехмерных изображений. В прошлую среду был совершен прорыв, когда компьютеры смогли расшифровать аудио-видео части сигнала. Математическая составляющая языка была расшифрована первой. С помощью дошифровочного видеоключа, наподобие розетского камня, компьютерам понадобилось лишь три часа, чтобы составить исчерпывающий словарь для расшифровки сигналов этого источника. В зале воцарилась тишина. Скотт вспомнил о подобном открытии в истории, когда Колумб предстал перед королевской четой Фердинандом и Изабелой, чтобы поведать об открытии Нового Света. Испанские придворные в то время, наверное, считали, насколько велика их цивилизация, достигнув такого успеха в открытии неизведанных рубежей. Почти никто из штата наших ученых не смыкает глаз уже семь дней, продолжает руководитель. Хотя мы и расшифровали лишь малую часть всех материалов, нам удалось создать приблизительную картину об этих существах, или, если быть точнее, создать картину, какой она была 26 лет назад. Источник сигнала находится на расстоянии 26 световых лет от нас. Мы модернизировали наше коммуникационное оборудование и направили несколько наших антенн-передатчиков по направлению к источнику сигнала. Но пройдет много лет, прежде чем они получат наш ответ. Похоже, что органическая форма жизни на той планете возникла миллионы лет назад. Выступающий указывает на большое изображение, появившееся на экране. Скотт так и думал. Разумная жизнь на этой далекой планете мало чем напоминает гуманоидную форму, которая развилась на нашей планете. кибернетизированные организмы руководитель продолжает эти люди а так как они разумно мы можем назвать их людьми постепенно заменили различные части своего тела механизмами невероятно продвинувшими их функциональность вместо ног они создали импульсные системы позволяющие им передвигаться вверх вниз или горизонтально со скоростью около 200 километров в час Вместо траты времени на поглощение пищи, переваривание, усваивание и испражнение, они разработали систему закрытого цикла, питающую их организм от космической энергии. Их стремление продлить срок жизни до нескольких тысяч лет привело к замене хрупких биологических органов механическими аналогами. В случае редкой неисправности, механизм способен за долю секунды устранить ее, вырастив новую часть на молекулярном уровне, подобно тому, как наше тело заживляет рану, образуя новые клетки они могут общаться в тысячи раз быстрее, чем раньше. Их многофункциональные разгибательные конечности не испытывают усталости и гораздо эффективнее манипулируют предметами при лучшей координации, чем биологические руки. Уверен, многие из вас задаются вопросом, живут ли эти кибернетические организмы, назовем их киборги, бесчувственной и безрадостной жизнью. Похоже, это не так. Эти киборги могут испытать любое чувство или переживание, просто направив электронные сигналы себе в мозг. Скотт знает, что психические переживания, созданные электрической стимуляцией, ничем не отличаются от сигналов, полученных через органы чувств. Партнеры Скотта уже продемонстрировали передачу информации напрямую в мозг. В результате человек видел живописные закаты, чувствовал оргазм и вкушал самые экзотические блюда. Киборги создали синтетические рецепторы высокой чувствительности, позволяющие достичь любой уровень ощущений. Они подчеркнули, что эти механические ощущения гораздо интенсивнее, чем биологические, говорит руководитель. Они могут повысить уровень чувствительности отдельных рецепторов для достижения максимального удовольствия. Вот одна из трехмерных голограмм, которую мы от них получили. Скотт переводит взгляд на большой экран. Он видит, как киборги быстро передвигаются по воздуху. Они ныряют под воду и без труда несутся сквозь толщу воды у дна моря далекой планеты. Телепроекция демонстрирует развитие разных типов киборгов. Некоторые из них обладают твердонакопительными или жидконакопительными мыслительными механизмами. По мере достижения все большего прогресса в области усовершенствования организма эта далекая цивилизация создала синтетические тела и мозги с улучшенными показателями. Скотт вдруг вспомнил о ежегодном цикле смены моделей автомобилей, столь излюбленном производителями прошлого столетия. Мозг также может заново рождаться с последними обновлениями и улучшениями. Какие фантастические новые измерения откроются перед нами с этой технологией. Экспедиция в открытый космос «Этот первый контакт с разумными существами из глубин космоса», продолжает руководитель, «заставил нас пересмотреть наши планы по исследованию космоса». Мы полагаем, что необходимо наладить личный контакт с этой далекой цивилизацией как можно скорее. Даже при наличии корабля, способного летать со скоростью света, займет 26 лет, чтобы туда добраться. Как вы знаете, наш самый быстрый космический корабль на данный момент достигает скорости лишь 108 миллионов километров в час, или одну десятую скорости света. Нам предстоит еще много работы. Я бы хотел видеть предварительный дизайн проекта по созданию корабля на газовом термоядерном реакторе, способного достичь 90% скорости света в течение месяца. Мы сможем подключить немного резервных мощностей Корсена в процессе проектирования. Согласно теории относительности Эйнштейна, путешествуя со скоростью 90% от световой, время замедляется вдвое по сравнению с земным. Поэтому экипаж корабля постареет лишь на 14,5 из 29 лет на этой скорости. На борту ход времени не изменится, но по возвращению на Землю разница во времени будет существенной. Когда мы сможем разогнать корабль до 99,5% скорости света, за один год в космосе человек постареет лишь на месяц по земным меркам. Когда наш экипаж вернется после этого длительного путешествия, любой из них будет младше, чем, скажем, его близнец на Земле. Так что думаю, у нас не будет проблем с добровольцами. Хитро улыбаясь, произнес руководитель. Очень скоро нам придется работать над системами жизнеобеспечения. В целях перестраховки необходимо снабдить корабль продовольствием и энергией с расчетом на сто лет. Нужно тщательно подойти к вопросу выбора экипажа, который будет наиболее подходящим для этой миссии. Стоит ли нам вводить экипаж в состояние анабиоза во избежание износа и повреждения тканей во время длительного полета к далекой планете? В какой степени стоит заменить их биологические органы на механические аналоги, доступные в данный момент? «Некоторые из вас знают, что мое сердце и почки износились 20 лет назад, и с того момента я живу с механическим сердцем и почками» Он несколько раз похлопывает себя по груди. «Я чувствую себя лучше прежнего, и эти органы работают идеально. Думаю, если мне пришлось бы лететь…» В этот момент в его глазах видно чувство тоски. «Я был бы подготовлен гораздо лучше из-за своих механических почек и сердца» «Все присутствующие медицинские инженеры» Скот заострил внимание. Должны быть готовы в течение нескольких месяцев предоставить мне свои рекомендации касательно характеристик, необходимых членам экипажа для успешного проведения этой космической миссии. Долгосрочная программа. Руководитель программы, который уже несколько дней находится в состоянии избыточного возбуждения, делает небольшой перерыв и выпивает белковый напиток с высокой концентрацией водорастворимых витаминов. Спустя несколько секунд он продолжает. «Нельзя допустить сведения всей нашей космической программы к сегодняшнему событию. Это только начало, и нам нужно мыслить в широкой, долгосрочной перспективе. Давайте подытожим наши успехи». «Как вы уже знаете...» – продолжает руководитель. Мы впервые высадились на Луну в 1969 году, и спустя 10 лет там было основано несколько постоянных колоний. Первая постоянная колония на Марсе была основана в 1987 году. Сейчас эта колония насчитывает более 10 тысяч человек. С Венерой дела обстояли несколько сложнее из-за температуры поверхности в 430 градусов по Цельсию. Нам удалось использовать недра огромной горы, где температура была более щадящей. Мы основали подземную колонию на Венере в 2018 году. Скоро мы начнем охлаждать планету и насыщать атмосферу кислородом. Меркурий нас не меньше озадачил. Он ближе всех к Солнцу и приблизительно 5000 км в диаметре. Температура поверхности под Солнцем поднималась до 420 и опускалась до минус 240 градусов по Цельсию в тени. Поэтому выбор у нас был невелик. Тем не менее, мы основали там подземную колонию в 2026 году. После Меркурия нам понадобилось четверть века, чтобы преодолеть трудности освоения Юпитера. Сначала мы совершили посадку на самый большой спутник Юпитера – Ганимед. Температура и радиация на поверхности Юпитера оказались менее опасными, чем мы предполагали, благодаря прорыву в технологии силового поля. Диаметр Юпитера в 11 раз больше Земли, а его площадь превышает земную более чем в 100 раз. Атмосфера состоит в основном из водорода и гелия, а погода – самая буйная из всех планет Солнечной системы. Давление доставило больше всех проблем. Ни один стандартный корабль не выдержал бы такого разрушительного давления, которое на Земле частично можно ощутить, разве что на дне самых глубоких океанских впадин. Хоть Юпитер и оказался одной из самых негостеприимных планет, вот уже несколько десятилетий на южном полюсе Юпитера находится колония выносливых ученых, проводящих бесценные научные эксперименты, результаты которых помогли нам исследовать внутреннее строение Земли. Через несколько дней ожидается высадка миссии на Титан, один из спутников Сатурна. Два года назад пилотируемый корабль исследовал Уран и пять его спутников. За последние сто лет наши беспилотные зонды собрали много важной информации о Нептуне и Плутоне, который сложно назвать планетой. Автономный исследовательский корабль Пора нам перестать думать лишь о Солнечной системе. Целая Вселенная ждет нас. Нужно начать работать над созданием межгалактических кораблей-колоний, специально спроектированных безвозвратно покинуть Землю. От масштабности идей в зале слышны приглушенные возгласы удивления. Шум быстро стихает, и руководитель продолжает. Этот корабль будет иметь сферическую форму приблизительно 800 метров в диаметре ее запасов энергии хватит на 1 миллион лет с возможностью пополнения путем поглощения радиационной энергии из космоса. Астронавты смогут добывать сырье из астероидов или комет. Находящийся на борту репликатор позволит им преобразовывать энергию в материю и наоборот при необходимости. На борту корабля будет около полутора тысяч человек на момент отправления. Если нужно, они смогут создавать новых людей с помощью репликатора. В их распоряжении также будут небольшие корабли для исследования и посадки на неизвестные планеты в бескрайних просторах космоса. Какая команда лучше всего подойдет для отправки в бесконечность? Стоит ли посылать людей? Может, стоит реконструировать человека специально для жизни в космосе? Достаточно ли человек вынослив для губительных условий космоса? Стоит ли послать киборгов, механические тела с человеческими мозгами? Им была бы не страшна радиация, низкие температуры или недостаток кислорода. Они бы смогли выполнять опасную работу в открытом космосе, где человека ждет верная смерть. Им не нужно есть и испражняться. Каждому можно встроить источник энергии на сто лет. Эти механизмы смогли бы переносить перегрузки, смертельные для людей. Они были бы бессмертными. Любая изношенная часть может быть легко заменена. Хотя механизированные люди с этими характеристиками пока еще не созданы, они могут появиться в скором времени. Возможно, мы отправим в экспедицию организмы всех трех типов. Этот оплот нашей цивилизации, скорее всего, сможет получать от нас сигналы в течение 40 лет. Из-за временной задержки мы будем принимать от них сигналы еще 40 лет, после того, как наши сигналы станут слишком слабыми для их принимающего оборудования. Тогда эти бравые исследователи останутся одни. Навсегда оставив Землю позади. Они постепенно смогут колонизировать планеты по всей Вселенной, чтобы через миллиарды лет эти дети Земли смогли достичь предела Вселенной, если у нее есть предел. Нам известно, что существует по меньшей мере 10 миллиардов планет, подходящих для зарождения и развития жизни такой, как мы ее знаем. Какова бы ни была их судьба, люди на Земле скорее всего никогда об этом не узнают. Даже если бы получилось наладить связь, то к моменту получения сигнала их новости вряд ли будут для нас сюрпризом. Кто-то из зала засмеялся. И хотя мы никогда не узнаем, где они или что делают, одно можно сказать наверняка – у их потомков будет много работы. Диаметр галактики пылающих солнц, в которой расположена наша Земля, составляет 100 тысяч световых лет в диаметре. Как известно, свет перемещается со скоростью 300 000 км в секунду и за год покрывает расстояние около 10 триллионов км. Ближайшая к нам звезда за пределами Солнца, Альфа-Центавра, расположена на расстоянии около 40 триллионов км от нас. Свету нужно 4,5 года, чтобы от этой звезды долететь к нам. Наша собственная галактика содержит более 100 миллиардов звезд и, возможно, бесчисленное множество планет, где может быть жизнь. И наша галактика лишь одна из десятков миллиардов похожих галактик, разбросанных по просторам расширяющейся Вселенной. Было бы проще изучать каждую песчинку на всех пляжах мира, чем исследовать Вселенную. Неизведанные моря космоса почти не имеют границ. Если провести аналогию с открытиями Колумба, то по космическим меркам этот старый хитрый первооткрыватель лишь высунул большой палец ноги из двери. Решение, которое мы примем в ближайшие несколько лет, кардинально повлияет на судьбу человеческой расы и, кто знает, может целой вселенной. Куда бы он ни отправился, человек всегда находит способы сократить дорогу. В этот момент руководитель садится, явно переполненный глубиной взаимосвязи настоящего и будущего. Ученые начинают потихоньку расходиться, не слышно ни единого разговора. Все погрузились в свои мысли. Скот думает о том, сможет ли Хела встретиться с ним на Луне, как они договаривались. Глава 15. Новая личность. Хела планирует встретиться со Скотом в главной обсерватории небесной механики на Луне. Но Скотт слишком увлекся перспективами в космических исследованиях, связанных с налаживанием прямого контакта с внеземным разумом. Тем временем Хелли подвернулась интересная возможность, от которой тяжело отказаться. Корцен связался с ней по поводу желания понаблюдать за группой людей 20-го столетия, которых удалось разморозить и оживить. В конце 20 века многие люди согласились заморозить свои тела перед или сразу после смерти с надеждой на будущее воскрешение. Они надеялись, что, сохранив свои тела, им удастся отаять в будущем с минимальными повреждениями и затем вернуться к жизни с помощью медицинских технологий новой цивилизации. Около 20 тысяч таких замороженных людей стали сомнительным наследием прошлого. Никто не знает, что делать с этими трупами. Попытаться оживить их, избавиться от них. Так как население планеты поддерживается на постоянном уровне, большинство людей предпочитает создавать новую жизнь, которая генетически и психологически подготовлена для участия в 21 веке. Воскрешение одного из этих людей с неизвестным уровнем адаптации к условиям 21 века – довольно рискованное занятие. Когда этой идеей поделились с Карценом, решительный ответ не заставил себя ждать – не пытайтесь воскресить этих людей. Каждый в 21 веке глубоко прислушивается к советам Карцена. Надежность этого совета за последние 18 лет составляет 99,97%. У него было недостаточно данных для анализа остальных 0,03% случаев. И все же многие полагают, что нельзя игнорировать человеческие надежды, скованные льдом в современных катакомбах. Корцен не указывает, как решать вопросы в 21 веке, он лишь советует. Воспринимая мысли людей, он функционирует по принципу помощи людям в достижении полноценной жизни как правило, он лучше знает, что приносит людям счастье, чем любой человек. Делая успешные прогнозы один за другим, он в очередной раз доказывал это утверждение. Тем не менее, люди решают сами. В конце концов, группа приняла решение оживить 100 тел. Они выбрали и разморозили 50 мужчин и женщин, чьи личные данные выглядели наиболее многообещающие. Им удалось оживить 93% и заменить дефективные органы, ставшие причиной смерти, на синтетические. Но главные проблемы начались, когда обнаружилось, что эти люди абсолютно не приспособлены к способу жизни в 21 веке. Оставить их наедине без присмотра – то же самое, что спустить с привязи бабуина посреди лаборатории. Они наполнены враждебностью и эгоистичными мотивами, настолько чуждым в 21 веке, что люди прекратили попытки помочь им адаптироваться в новом мире. Эти размороженные оказались настолько неспособны принять модели поведения 21 века, что оживившей их группе придется их нянчить. Теперь они начинают понимать бремя круглосуточного ухода, выпадавшее на долю матерей прошлого. Почтение к человеческой жизни не позволяет им снова заморозить этих нездоровых личностей. Наконец, они решают создать исследовательскую лабораторию по изучению поведения 20 века на изолированном острове и дать им волю там, без вреда для окружающих. Этих 93 мужчин и женщин обеспечили всеми необходимыми ресурсами и соорудили лабораторию для психологов и антропологов, которые могли бы за ними наблюдать. Размороженные были вольны создавать свою социальную структуру. Хела прилетает на изолированный Тихоокеанский остров. Сотрудники очень рады ее видеть. И хотя у них есть доступ ко всем технологическим благам, включая цветную трехмерную голограмму всех уголков мира, они чувствуют себя как в клетке. Постоянная смена окружения неотъемлемая часть жизни в 21 веке. Жалкое наследие. С помощью специальных датчиков попечители могут записывать поведение людей 20 века. Однажды вечером Хела наблюдала за ними на экране, как вдруг двое мужчин начали ссориться. Один подозревал другого в сексуальных отношениях с женщиной, которую он, по видимому, считал своей собственностью, хотя сама женщина отрицает это обвинение. Он бьет ее по лицу и в грудь с такой силой, что она падает на пол. Мужчина, которого обвинили в проявлении близости, бросается на атакующего, завязывается драка, длительностью несколько минут. Ни Хела, ни другие члены группы никогда не видели, чтобы человек бил другого со злости. Они ошеломленно наблюдают за происходящим. Им доводилось читать о том, что телешоу 20 века показывали драки и убийства. Они знали, что маленькие дети в этом обществе иногда тратили от 4 до восьми часов в день, смотря эти жестокие программы и перенимая эти черты. Однако Хела никогда не смотрела такие фильмы. Она знает, что они есть в базах данных карцена. Ее просто никогда не интересовала подобная непристойность. Зачинчик драки похоже проигрывает. Кровь хлещет у него из носа. Внезапно ревнивец поднимает металлический стержень и со всей силы бьет вступившегося за женщину по голове, проломив ему череп. Тот подкашивается и замертво валится на пол. Опекуны видят все это, не веря своим глазам. Двое других размороженных запирают убийцу в комнате. На следующий день они организуют суд, назначив одного адвоката в защиту и другого в обвинение подсудимого. Назначен судья и выбран суд присяжных. Хотя пикуны читали об этих племенных ритуалах, но никогда не наблюдали это в реальности. Кажется почти невозможным, что люди способны вести себя подобным образом. После нескольких часов словесного судебного ритуала суд присяжных признал подсудимого виновным и судья выносит ему приговор о лишении жизни. Они связывают его руки за спиной и завязывают веревку вокруг шеи. Затем другой конец веревки резко опускают, поднимая его над землей и самодовольно наблюдая, как он задыхается. Большинство попечителей, наблюдавших за этим действом, начинает тошнить и рвать. Запись продолжается, но они отключили экраны и вышли наружу, чтобы отдышаться. Немного посмотрев на просторы Тихого океана, им удается преодолеть приступ тошноты от столь странного зрелища человеческой бесчеловечности. Принятие смерти. Такая сильная реакция произошла не из-за страха смерти. Люди 21 века относятся к смерти как к естественному явлению и готовы принять ее, когда придет время. Они стараются максимально наслаждаться полноценным существованием при жизни. Все достижения медицинской науки используются для поддержания здоровой функции организма. Но каждый человек готов к смерти, если чувствует, что физический износ слишком велик. Если факел жизни горел ярко, им не страшно передать эстафету другому. Каждый человек осознает, что после его смерти еще один ребенок сможет появиться на свет. Они не сопротивляются этому естественному процессу за рамками своих возможностей. Может быть, удастся достичь бессмертия в будущем, но до тех пор ничего страшного. С упоением, вдыхая свежий океанский воздух, Хела спрашивает, где хранятся другие замороженные тела. И отвечает, что в специальном хранилище в Антарктиде, вместе с замороженными животными других видов. Хела уверена, что они будут лежать там еще довольно долго. Возможно, через тысячи лет, в будущем, когда агрессивное поведение будет лишь смутной теоретической концепцией, группа смельчаков решит разморозить несколько человек для наблюдения за этим явлением. Маловероятно, что эти замороженные люди когда-либо смогут стать полноценными членами современного общества. С каждым годом их изжитые ценности все больше и больше отдаляются от быстро меняющегося мира. Хэлла желает поделиться этими сильными переживаниями со скотом как можно скорее. Хотя она была в интимной близости со многими мужчинами, в последние годы самые близкие отношения были именно со скотом из-за схожести в глубине интеллекта и чувств. Оправившись после шока от двойного убийства, Хэллоу связывается со скотом на космической станции. Это место оживлений нагретой молекулы. Делится с ней Скот. Нам нужно найти другое помещение для исследований. Основная часть моего исследования требует минимальной гравитации и практически полного отсутствия атмосферы. Поэтому я лечу на Луну. Как раз сейчас устанавливает лабораторное оборудование. Присоединяйся ко мне. Прекрасно, отвечает она. Наверное, мои чувства слишком нежные для работы с этими животными 20 века в непосредственной близости. Я лучше о них почитаю. Скотт, если бы ты только видел их лица. Полная незащищенность, ненависть, страх в глазах. Я хочу поделиться с тобой и быть близкой к тебе. Хела немедленно информирует группу попечителей о своих планах. Она абсолютно открыта и не пытается обмануть их, говоря о необходимости отправиться на Луну и помочь Скотту в установке исследовательской станции. Хотя это и правда, она не знает иного способа общения с другим человеком, кроме истинного проявления своих чувств. Она описывает свои переживания и низкую переносимость в данный момент к дальнейшим наблюдениям этих реликвий XX века. Все с пониманием относятся к ее словам. Если бы они не обязались взять на себя опекунскую ответственность, то отправились бы с ней. На Луну. Хэлло объясняет Карцену, что ей нужно отправиться на Луну, и как важна ей сейчас эмоциональная поддержка Скотта. Карцен без труда распознает чувства людей и направляет ресурсы нового общества для удовлетворения их потребностей. Через несколько минут транспортный модуль уже готов забрать ее. Она прибывает в южноамериканский космопорт через 40 минут после разговора со Скоттом. Через 6 часов она уже на Луне. Хотя большинство сооружений на Луне находятся под землей для более эффективной работы систем жизнеобеспечения и защиты от метеоритов, на поверхности все же есть несколько сооружений. Эти прозрачные куполообразные строения, сделаны из металла 15 см толщину. При встрече с Хелой, Скотт замечает ее неспокойное эмоциональное состояние и понимает, что ей нужна поддержка. Они уединяются в зале для наблюдений, который пока никто не использует. Как хорошо снова быть вместе. Хотя они и не испытывали чувства тоски, их жизни были наполнены новым опытом, которым они делятся на телепроекторе, тем не менее эта встреча воодушевляет их особенно сильно. Они вдвоем садятся на контурный стол. Их тела, не стесненные одеждой, нежно касаются друг друга. Сквозь прозрачный купол обсерватории они видят яркий шар земли в 375 тысячах километров от них. Отчетливо видны Европа, Африка и часть Азии. Их чувства к родной планете подобны тем, какие были у людей прошлого к своей матери. Вот он, организм, подаривший им жизнь спустя миллиарды лет эволюции. Этот организм вырастил их и сделал тем, чем они есть сейчас. Хоть солнца сейчас не видно, их чувства к нему подобны тем, что дети прошлого испытывали к отцу. Энергия, которая движет всеми процессами в их жизни, исходит от солнца. Даже атомы, сформировавшие Землю четыре с половиной миллиарда лет назад, могли сойтись вместе от волны только что зажженного солнца, подобно тому, как сперматозоиды отцов сливали с яйцеклетками матерей. Думаю, я многое поняла о себе и нашем обществе за последние несколько недель, признается Хела. Я принимала все как должно. Человек с хорошим зрением не ценит важность своих глаз. Лишь когда он ослепнет, то поймет, насколько глаза были важны в его жизни. Хелла тепло и нежно улыбается. Наверное тревожно было жить при нравах и обычаях двадцатого века с пониманием и сочувствием говорит скотт еще как тревожно отвечает хела с чувством благодарности за сочувствие скотта она знает что может на него положиться я многое поняла но не хочу снова такое пережить слышал двое людей были жестоко убиты один убит человеком другой группой людей говорит скотт и ты все это видела да «Тяжело поверить, что такое возможно, особенно в то самое время, когда я был на станции и работал над проектом по связи с разумными существами из далекого космоса. Лишь представь тот же мир, то же время». Скотт начинает проникаться сочувствием к погибшим. Хела не хочет дальше тревожить воспоминания о двойном убийстве. Ей хочется перевести разговор к ощущению глубокой признательности за все блага, постараться лучше понять настоящее через призму прошлого. «Когда я была на острове с размороженными, говорит Хела: Многие из них настаивали на встрече с адвокатом. Они не поверили, когда я сказала им, что у нас нет нужды в адвокатах. Тогда они спросили, что мы делаем с преступниками. Я объяснила, что у нас нет преступников и что люди в нашем обществе изобилия не проявляют агрессии к другим. Человек должен быть незащищенным и испуганным, чтобы нанести вред другим. Они говорили, что так не может быть и что я ничего не знаю о человеческой природе. Я попыталась объяснить, что наш дополнительный мозг запрограммирован для поиска помощи, если мы испытываем дискомфорт или враждебность. Видимо, в их обществе враждебные люди отлавливались и помещались в клетку как животные. Ты только представь, Скотт, они сажали их в тюрьмы. Люди могли добровольно получить медицинскую помощь при физиологических проблемах, но зачастую не получали должную психиатрическую помощь до того, как могли нанести вред другим. Но что больше всего меня в них поразило? Продолжает Хелла: Так это их ярый и неутолимый эгоизм. Полагая, условия дефицита обратили людей против друг друга, параллельно усиливая и увеличивая чувство эгоизма, доставшиеся в эволюционное наследство с первобытных времен. Пытаясь заполнить свое эго и достичь чувства собственного достоинства, они стали слишком озабочены своим статусом в глазах окружающих. Они пытались утолить свой эгоизм такими глупыми вещами, как норковые шубы или бриллиантовые запонки. Их особо не волновало собственное развитие они гораздо сильнее беспокоились о том, чтобы казаться успешными в глазах других. «Мне кажется, одна из наших главных особенностей – это как мы воспринимаем себя», – добавляет на эту тему Скотт. «Наши предки, как и те люди из двадцатого века, были лишены стойких внутренних стандартов для личностного самовыражения. Они гораздо больше беспокоились о своей репутации, чем о собственной личности. Эти бедолаги, подобно кораблям без штурвалов, были ведомы ветрами моды и бурями капризных мнений. Они просто не могли жить по своему усмотрению. Хэлла сочувствует этим людям и их трагедии потерянного счастья. Думаю, все началось с раннего воспитания. Начиная со слова «давай», они подчинялись своим родителям. Они должны были делать то, что говорят родители, иначе их накажут или сделают виноватыми. В период беспомощного и впечатлительного детства они вырабатывают привычку не оценивать и не осознавать окружающий мир по собственному опыту. Мама лучше знает, папе это не нравится первые пять лет критически важны. Когда они взрослеют, эти детские привычки остаются с ними навсегда. Хэлла резко садится. Это как раз объясняет, почему им так и не удалось стать самими собой. Теперь понятно, почему их чувства всегда были четко настроены на выявление мельчайших признаков возможного неодобрения, определяющего их мысли и действия. Высший этический стандарт Безусловно, наша современная жизнь также связана с прошлым, говорит Скотт. В Древней Греции Сократ выступал в поддержку нашего высшего этического стандарта. Книфис Автон, или познай себя. Скотт делает паузу, чтобы присесть. Шекспир также говорил, ⁇ Как день сменяет ночь, не отступая от мысли той, что верен должен быть перед самим собой, и для других не будет места лжи в лице твоем. Несмотря на учения многих великих мыслителей, «Большинство наших предков в реальности не понимали, что значит познать себя или быть верным себе», — говорит Хела. «Это были лишь пустые слова, а не способ жизни. Они уж точно не были заложены в основу этической модели поведения людей». «Когда повышаешь свой стандарт развития, то испытываешь чувство достоинства и полноценности каждый день», — сосредоточенно продолжает Скотт. Иногда простое прослушивание трогательной мелодии может существенно расширить твой эстетический опыт и дать почувствовать себя большим. Чтение прибавляет запас знаний и дарит ощущение обширности бытия. Понимание своих чувств и более глубокое осознание потенциала своего мозга усиливает чувство собственного достоинства. Сделав личностное развитие способом жизни, ощущение личной полноценности приходит автоматически. Так как чувство собственного достоинства находится в наших собственных руках, Говорит Хела: У нас есть защищенность, которой были лишены наши предки. Мы можем дать другим людям гораздо больше, чем они могли. Наши предки обычно проявляли щедрость лишь к своим близким родственникам, но недостаток ресурсов не позволял им быть щедрыми с другими. Им приходилось яростно соперничать с другими людьми. Представители больших групп могли причинить им вред или воспользоваться ими. Поэтому и приходилось бороться за деньги, положение, власть и престиж. Ты ограничен в способности делиться счастьем с другими, в заключение говорит Скотт, пока твоя собственная жизнь не наполнена смыслом. Любовь без ревности. В прошлом нехватка была во всем. В деньгах, защите, любви, говорит Хела. Люди выработали чувство собственности. «Убийство, которое я видела, произошло из-за желания мужчины обладать женщиной. Он решил, что обладает ей и может указывать ей как жить». «Какое варварство», – подмечает Скотт. «Не могу представить, что можно было удерживать любовь силой или угрозами. Любовь нужно держать в открытой ладони, а не в зажатом кулаке». «Да, но им этого было не понять», – отвечает Хела. Их ревность стала результатом чувства неполноценности и незащищенности. Мужчина боялся, что если любимая им женщина окажется с другим мужчиной, то решит, что он более привлекателен и не захочет возвращаться к нему. «Когда ты с кем-то другим, я рад за тебя», мягким тоном говорит Скотт. «Я понимаю, что эти отношения дополняют твою жизнь. Если ты рядом со мной, меня теплит чувство, что мы вместе просто потому, что хотим быть друг с другом. В прошлом, если мужчина и женщина любили друг друга и хотели интимных отношений…» Общество требовало от них связать отношения законным соглашением под названием брак. Понятно, что это делалось для материального благополучия детей. Но можешь ли ты представить свою любовь и привязанность скованными законными правами и обязанностями? «Это ужасно. Если тебе нравится быть со мной, замечательно». Рука Хэллы нежно касается Скота. «Если наши дороги расходятся, то значит, мы нашли более полноценные отношения с другими. Как бы то ни было, мы оба счастливы». Наша открытость в своих чувствах и наши этические стандарты искренности к себе, возможно, величайшее социальное изобретение человечества, философствует Скотт. Они лишь частично реализовывались в прошлых столетиях. Сегодняшний кибернетический мир позволяет им полностью раскрыться. Неполноценные дети перерастают в неполноценных взрослых. Люди, искаженные комплексом неполноценности, не могут сполна испытать эту модель мышления и поведения. В прошлом, говорит Хела. Дети тратили первые пять лет своей жизни в условиях, развивающих в них комплекс неполноценности. Неважно, насколько достойными они выросли, неважно, насколько умными, неважно, сколько власти или опыта обрели, они в какой-то мере всегда чувствуют себя неполноценными. Те, кто сильнее всего жаждали власти, как Наполеон или Гитлер, обычно были невысокие мужчины, которые выросли в строгой среде под властью родителей», добавляет Скотт. В попытке побороть комплекс неполноценности, они яростно пытались создать нечто похожее на комплекс превосходства. Но внутри у них всегда сидел маленький напуганный мальчик. незащищенный, дрожащий и испуганный, который боялся показать свои чувства. Пока у людей присутствует этот комплекс, они не смогут обрести полноценное чувство достоинства, которое основано на их собственном внутреннем развитии. Непристойное прошлое. Единственное, что рассмешило меня при наблюдении за ожившими людьми двадцатого века, было их искаженное понятие о непристойности. В задумчивой улыбке произносит Хела. Один из мужчин достал фотографию мужчины и женщины, занимающихся сексом. Каждая женщина при виде этой фотографии демонстрировала неприязнь, тем самым заставляя мужчин расплываться в извращенной улыбке. Еще в викторианскую эпоху фигура голой женщины считалась непристойной. Позже нравы западного общества изменились, и похотливым стали считать лишь сам половой акт. Идиотизм. Не выдерживает Скотт. Как изображение одного из самых приятных ощущений в жизни может считаться непристойным. Оно может быть грубым, согласен. Или может быть бездарным. Хелла перебивает. Мы по-другому воспринимаем понятие непристойный. Я стала свидетелем самого непристойного. Когда мужчина бьет женщину в лицо, когда человек падает на другого и убивает его, когда социальная группа... Души-то обидчика веревкой до смерти. Она содрогнулась. Все, что унижает, наносит вред или обесчеловечивает человека, считается непристойным в наши дни. Обобщает Скотт. Наши предки в двадцатом веке обладали огромным набором непристойностей. Они выставляли их на показы в журналах, на телеэкранах, в газетах и книгах. Убийства, расовые предрассудки, войны и так далее. Бухенвальд, Освенцем, Дахау, горнила, пожирающие живых кричащих людей, безобразные горы человеческих трупов. Эти непристойные вещи показывались мужчинам, женщинам и детям в цивилизованных странах во второй половине двадцатого века. Возможно, одной из самых непристойных вещей из всех был человек на электрическом стуле, который судорожно дергался и извивался, пока электрический ток прожигал его тело. Скорчился Скотт. Думаю, самым непристойным словом в Америке 20 века было слово Нигер. Но немногие понимали это. Для них самыми непристойными словами были слова из четырех букв, описывающие половой акт и акт испражнения. Они погрязли в самом отвратительном болоте, не осознавая этого. Зато все пытались очистить себя от пошлых слов из четырех букв, которые не влияли на саму суть. Отдельные миры мужчин и женщин «Неужели женщины действительно украшали себя так, как показано в старых фильмах?» – спрашивает Скотт с передразниванием, поправляя свою прическу. «Ты не поверишь, сколько часов они тратили на укладку волос в странной формы. Они красили свои ногти красным, а веки фиолетовым цветом. Они использовали различные химические составы, чтобы сделать щеки румяными, а губы темнокрасными. К тому же они чувствовали себя лучше, когда их пятки были подняты на 10 сантиметров от земли, а пальцы ног были резко согнуты, не имея ничего общего с естественной формой стопы. Мужчины и женщины были одержимы молодостью. У них было чувство, что после 20 лет уже начинается старение. Они делали все возможное в бесполезной борьбе со старением. «Я бы не смог жить при таком притворстве и фальше», говорит Скотт. Мужчины и женщины будто строили отдельные миры для себя. Наверное, они даже использовали отдельные ванны. «Так и есть», – соглашается Хэлла. Маленькие мальчики и девочки воспитывались по разным моделям. Девочку приучали быть молодой леди. Ее игрушки чаще всего ограничивались куклами, кукольными домиками, мебелью и столовой утварью. Мальчик считался неженкой, если проявлял интерес к этим игрушкам. Ему выдавались пистолеты и ковбойские штучки. Девочку считали пацанкой, если она слишком быстро бегала или громко кричала. Тысячи скрытых и открытых факторов лепили из женщины стереотипы женственности, а из мальчика – мужественности. Так как в реальности ни девочки, ни мальчики не являются ни женственными, ни мужественными, а лишь людьми, это разделение часто вызывало стресс у многих. Это культурное зомбирование не давало мужчинам и женщинам делиться глубиной своих чувств. Их сексуальные «можно» и «нельзя» были довольно запутанными. Скот представь, у них были правила почти во всем. Часто культура не позволяла человеку разнообразия в интимных отношениях. Если хочешь секса, тогда женись, иначе никакого секса. В некоторых культурах даже были законы, регулирующие позы во время полового акта. Многие общества не одобряли женщин, открыто выражающих свои сексуальные желания. Это было неприлично. А интимные однополые отношения были под запретом. «Люди в западной культуре XX века глубоко прививали чувство вины, мешающее людям достичь сильных экстатических ощущений во время сексуальных утех», подчеркивает Скотт. «Часто сексуальный оргазм был лишь мимолетным кратковременным физическим удовольствием. В какой-то мере мы думаем о сексе и больше, и меньше, чем те размороженные люди», отвечает Хела больше в плане глубины ощущений и в то же время если мы лишимся секса то вряд ли многое потеряем потому что наши жизни наполнены множеством других измерений чувств и переживаний для меня сексуальные чувства становятся интенсивнее чем больше я узнаю о человеке и все же мне нравится периодическое разнообразие сексуальных отношений с другими мужчинами открытость чувств Одной отличительной особенностью между ними и нами, продолжает Хэла, является открытость, с которой мы делимся своими чувствами. Мы можем говорить обо всем. Размороженные, будто стыдились своих чувств, они часто подавляли и даже избегали их, не говоря уже о чувствах окружающих. Они постоянно прятались за маской вежливости. По моему, Марк Твен однажды сказал: «Лишь правда может служить хорошей манерой». Перебивает Скотт. Даже мужья и жены, прожив вместе могли быть бесконечно далеки в своих внутренних чувствах», – говорит Хэлла. «Они стыдились многих своих чувств из-за страха осуждения со стороны другого, и в то же время того другого терзали те же самые чувства. Этот бестолковый взаимный стыд мешал им поговорить друг с другом и прикоснуться друг к другу». «Не понимаю, как такое могло случиться», – говорит Скотт. «Я вообще не помню, чтобы у меня были чувства, которых я стеснялся. У меня были чувства, которые я считал нежелательными. Но они исчезли, как только я поделился ими с другим человеком. Так как окружающие всегда с пониманием относились к проявлению моих чувств, не боясь угрозы и неловкости, у меня не формировалось никаких комплексов и страхов. Я полностью открыт здесь и сейчас. Мертвое прошлое и нерожденное будущее не контролирует меня. Помню, как читала о мужчине 20 века, который был так зол на свою жену, что 18 лет с ней не разговаривал, говорит Хела. Они прожили вместе и ели за одним столом, но он ни разу не обмолвился с ней ни словом. В конце концов, они отправились к психиатру, который убедил мужчину поговорить. Первое, что он сказал, было «Я не хочу об этом говорить». «Но это уже крайность», – отвечает Скотт. Мало кто мог открыто выражать свои чувства другому человеку. Иногда некоторым приходилось делиться ими с адвокатом. Но редко это происходило с близкими и дорогими людьми и с теми, кто больше всего в этом нуждался. Вместо этого люди носили маски и притворялись другими. С помощью слов они пытались скрыть свои переживания и от других, и от себя. «В старом конкурентном мире, – уточняет Хела, было слишком рискованно открыто выражать свои мысли. Всегда был страх, что другие осудят, попытаются жалеть или начнут давать ненужные советы. Будут промывать кости или же воспользуются этим для дальнейших упреков. Редко находился человек, готовый слушать всем сердцем, «Подумай о всех несчастьях, которые можно было бы предотвратить, если бы люди поняли, что чувствами можно управлять так же, как автомобилями и космическими кораблями», говорит Скотт. «Они не осознавали, что тревожные чувства улетают вместе со словами. Разве это не чудесно осознавать, что от неприятных переживаний можно избавиться, открыто выражая их, а приятные чувства, напротив, усиливаются, когда ими делишься?» «Смотри», – воскликнула Хелла, указывая на Землю. «Теперь мы можем увидеть западное полушарие», – Смотря на яркую землю, висящую над лунным горизонтом, он замечает нежное отражение света, падающее на их тела. Широкие просторы Атлантического океана, местами покрыты яркими лоскутами, скорее всего, облаками. А эта маленькая точка над землей, случайно не космическая станция? Трудно сказать. Но отраженный от земли свет, падающий на грудь Хэллы чуть выше соска, просто прекрасен. Новая личность. Думаю, я ощутила гораздо более глубокую признательность нашему обществу, говорит Хела. Наше благополучие и счастье полностью под нашим контролем. Мы вряд ли достигнем идеалов самопознании и саморазвитии, но день за днем, минута за минутой, мы можем делать их чуточку лучше. Именно это и нужно, чтобы жизнь была значимой. Мы живем широко, открыто, наслаждаясь огромным спектром интересов. Наш мир так велик, «Мы стали ближе и к себе, и к другим», – говорит Скотт. «Не жертвуя своей индивидуальностью, мы в то же время можем наладить глубокие и полные отношения с другими. Чем больше мы реализуем себя, тем больше отдаляемся от границ своего эгоизма. В эмоциональных отношениях мы с готовностью делимся собой с другими людьми и при этом сохраняем глубокую способность жить в гармонии с личными стандартами и остаемся хозяевами своей судьбы». В прошлые столетия близость жертвовала индивидуальностью, вместо того, чтобы усиливать ее. Да, согласен с тобой, Хелла. Мы усиливаем нашу близость и в то же время укрепляем свою индивидуальность. Звучит противоречиво, но это так. Думаю, суть в нашей способности общаться друг с другом, позволяя нам быть интеллектуально и эмоционально обнаженными без притворства. Поддерживает Хелла. Наверное, это одна из причин, почему нам так же нравится быть физически голыми. Мы чувствуем искреннюю любовь и полную защищенность. Нам нет нужды прятаться ни от себя, ни от других. Хелла кладет свою голову на руку Скотта. Наша любовь не нуждается в принуждениях. Мы не испытываем любовь, чтобы компенсировать внутреннюю пустоту. Мы предлагаем любовь как подарок, спонтанный и искренний. Скотт чувствует перемену настроения Хэллы. Она делает более длинные паузы, дольше смотрит на Землю, спутники, звезды. Она полностью открыла перед ним свои яркие чувства и мысли, наполняющие ее жизнь последние несколько недель. Он чувствует ее руку у себя на груди и медленно поворачивается к ней. Она смотрит ему прямо в глаза. Он открыто разделяет ее чувство любви. Вселенная холодна и беспристрастна, но маленькие кусочки пространства, наполненные людьми, излучают теплоту, защищенность и привязанность. Значит, все-таки есть жизнь в других уголках Вселенной. «Замечательно», – произносит Скотт, – «тяжело представить, что та жизнь может быть лучше этой здесь и сейчас». ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ГЛАВА 16. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕН Мы не считаем наше видение 21-го столетия идеальным, и вам не советуем. Оно послужит своей цели, если заставит разумных людей задуматься о проблемах нашего общества. Мы надеемся, что вы сможете дополнить и улучшить это видение будущих перемен и способов их достижения. Мы столкнулись с ситуацией, говорит антрополог Маргарет Мит, когда нужно обучать людей тому, чего не было вчера и тому, чего никто еще не знает, но что многим необходимо будет знать уже завтра. Возможно, это первый случай в истории человечества, когда мы обязаны знать направление нашего развития и пути его достижения. Человечество больше не является мелким игроком. Сегодня в мире насчитывается более 3 миллиардов человек. Скоро наш военный ядерный потенциал будет способен стереть всех людей с лица Земли. Но даже без ядерной угрозы понадобится глобальная сплоченность всей человеческой расы, чтобы достичь лучшей жизни для всех людей. Свобода от войны и жадности наконец, в пределах досягаемости. Но это не произойдет само по себе. Мы должны использовать наши умы и наши сердца. Научные, политические, промышленные, экономические и социальные изменения происходят с невиданной ранее в истории скоростью. Некоторые хотели бы замедлить ход перемен, чтобы было больше времени приспособиться. Очевидно, что этого не произойдет. Многие сопротивляются переменам, потому что для этого они сами должны измениться. Они ностальгически и упорно цепляются за мудрость прошлого. Но во времена быстрых перемен мудрость прошлого мало чем поможет в решении проблем настоящего. Уилл Бурферри из Центра изучения демократических институтов посоветовал не удивляться грядущим изменениям. Аристотель предвидел автоматизированное общество еще две тысячи лет назад. Возможность безработного или почти безработного общества в результате развития технологий – часть литературы нашего времени. Герберт Уэллс упоминал об этом в своих книгах 50 лет назад. 40 лет назад Клиффорд Дуглас писал: Сегодня мы можем производить товары и услуги с темпом, в огромной степени превышающим возможный темп потребления. И такое производство и доставка товаров может при подходящих условиях быть достигнуто трудоустройством не более 25% нынешнего рынка труда с длительностью рабочего дня, скажем, 7 часов в день. Олаф Стейплтон и Стюарт Чейз по-разному описали ту же ситуацию 30 лет назад. Жак Элюль в последнем выпуске журнала Технологическое общество говорит. В конце девятнадцатого века люди уже задумывались о времени, когда все будет доступно, работа будут выполнять машины, а человек будет жить в наслаждении и праздности. В забытом докладе за декабрь 1963 года Исследовательский институт Америки заинтриговал комитет следующими словами «Момент истины в автоматизации приближается, и гораздо быстрее, чем многие думают». Вопиющий факт в том, что США почти не готовы к приближению этого кризиса. «Кажется невероятным, как разумный человек спокойно может воспринимать медлительность, с которой меняется общество, чтобы подготовиться к переменам будущего», Дендридж М. Коул уточнил. «Согласно подсчетам, технические знания удваиваются каждые семь лет, вдобавок сокращается период удваивания. 90% всех ученых в истории живут сейчас, без учета снижения периода роста можно приблизительно подсчитать, что общий уровень технических знаний через 50 лет превысит сегодняшний уровень в два в седьмой степени, или в 256 раз. В прошлом большинство людей без труда могли прожить всю жизнь с набором ценностей, отношений и взглядов, с которыми их воспитали в детстве, пишет Роберт Теубальд. Темп перемен в науке, технологии, верованиях и идеалах людей был довольно низким, поэтому они оставались актуальны. Даже тогда старшее поколение выражало недовольство, говоря ⁇ Я не знаю, что будет дальше ⁇ Сейчас почти никто не отрицает, что взгляды, актуальные в начале XXI века, будут кардинально отличаться от привычных нам сегодня, но тем не менее мало кто старается измениться сам. И действительно современное образование основано на идеях ученых и философов прошлого. В результате студенты продолжают учить теории еще долго после того, как эксперты данной области их опровергли. Каждый детский сад, начальная школа, средняя школа и университет в каждом государстве должны помогать студентам подготовиться к изменениям, которые ждут нас в будущем. Образование должно постоянно испытывать их на способность думать и чувствовать по-новому, понимать устройство общества с целью выжать максимум из человеческого потенциала, стремясь к счастью в новом мире. Вместо этого большинство государственных и частных школ готовят учащихся к жизни с ценностями и нравами наших предков. Готовы или нет? Готовы вы или нет, мы быстро движемся к периоду огромных перемен. Это становится очевидным на уровне технологий, когда искусственные спутники уже летают на орбите Земли, цветное телевидение пришло в каждый дом, и правительственные компьютерные системы следят за уплатой налогов. Но сейчас мы столкнулись с моментом, когда социальные изменения должны не отставать от технологических. Социальные модели поведения унаследованы из древней месопотамии не дадут нам счастья в мире будущего. Суматоха, незащищенность, несчастье и конфликты, существующие сегодня, станут невыносимыми, если мы будем медлить созданием нового способа жизни, мышления и выражения чувств. Человечество только-только переходит в подростковый период. Если мы хотим преодолеть наше юношество, не нанеся слишком много шрамов, то человеческой расе лучше научиться правильно взрослеть. Возможно, нашей самой главной угрозой на данный момент является разделение человечества на более ста эгоцентричных национальных границ. Эти параноидальные национальности присваивают себе суверенное право использовать оружие, способное убить миллионы людей в других странах. Если мы продолжим наращивать оружейный ядерный потенциал в следующие 20 лет, может настать момент, когда внезапная вспышка ярости капризного диктатора приведет к цепочке событий, в результате которой погибнут все. Никто с уверенностью не может предсказать будущее, однако кое-что можно сказать почти наверняка. События двигаются так быстро, что через сто лет наше общество будет мало чем напоминать сегодняшнюю экономическую, социальную и политическую модель. Мы полагаем, что независимо от грядущих изменений, модель устройства будущего будет совпадать со структурой жизни, свободы и стремления к счастью, основываться на научном методе мышления и питаться из рога изобилия автоматизированных и компьютеризированных инструментов. Будущее сулит серьезный стресс и угрозу людям с недостаточно гибкой нервной системой. Оно также несет бесконечно новые испытания тем, кто может использовать свой интеллект для своей главной эволюционной функции адаптироваться к меняющимся условиям. Более богатый опыт, фантастические достижения и недостижимый ранний уровень счастья может стать для нас реальностью в гуманистическом, научном, кибернетическом мире будущего. Мы нуждаемся в вашем участии. Что в мировых лидерах, что в обычных гражданах пишет профессор Роберт М. Хатчес. Старые привычки и обычаи мешают приспособиться к новому миру. Мы только начинаем понимать природу этих привычек и традиций, искать новые способы использовать свой интеллект, чтобы сохранить наш вид для этой задачи потребуется передовое мышление всех мужчин и женщин. Профессор Джордж Гэллоп в «Чудесах впереди» уточняет, что мы не можем полагаться на наших экономических и политических лидеров в вопросе своевременной адаптации к испытаниям будущего. Профессор Гэллоп предлагает «Перемены не произойдут просто так по инициативе лидеров, за исключением ситуаций, когда эти изменения не нарушают существующий порядок. По сути, как раз сами лидеры и являются самыми заядлыми и упорными врагами перемен. Поэтому общественность должна взять на себя инициативу и ответственность за дальнейшее развитие общества. У лидеров не должно быть иного выбора, кроме как принять эти перемены. За всю историю человечества ни одно поколение не училось подготовки и адаптации к социальным переменам. В прямом смысле мы идем в будущее, спиной вперед, с надеждой, что наша задница не зажует. Мы с энтузиазмом ищем новые виды лекарств для улучшения физического здоровья, не дожидаясь, пока их как следует протестируют. Но когда дело доходит до политических, социальных и экономических перемен, от которых так много зависит, наш ответ, как правило, не буди лихо, пока тихо. Но ну что же, лихо уже давно не тихо и будет не тихим еще довольно долго. Единственный способ избежать лиха использовать научный метод мышления для совершения социальных открытий, которые действительно работают. Никто сегодня не знает все ответы или даже вопросы. Но с помощью тщательных экспериментов и измерения результатов мы сможем в конечном итоге определить, какие политические, экономические и социальные перемены помогут человечеству достичь свободы от войны и жадности, позволив всем людям жить полноценно и ярко. Впервые в истории человека мы можем реконструировать себя и все наше окружение. С помощью манипулирования генами мы сможем изменить структуру и функции органов нашего тела так, как пожелаем. Кибернетические технологии на ядерной энергии помогут нам реконструировать наши жилища, города и нашу планету. И даже небо не предел. В конечном итоге человеческий разум может радикально изменить планеты Солнечной системы. Наша галактика и далекие туманности могут стать следующими пунктами назначения. Единственное ограничение ⁇ наш интеллект и творческое воображение. Человек обрел способность контролировать свою судьбу. Каждый разумный гражданин этой планеты, наверное, в мыслях представляет неизведанные моря будущего, по которым на полной скорости мчится корабль человечества. Подобно Колумбу, отправившемуся в это рискованное путешествие около полутысячи лет назад, у нас в распоряжении лишь обрывки информации и наш научный и творческий интеллект. Мы должны использовать эти инструменты максимально эффективно, чтобы избежать пекла атомной войны. Мы должны найти способ высадиться на новом берегу, где мужчины и женщины смогут наконец обрести себя. Где возникновение вредоносного поведения скорее исключение, чем норма. Где людям неведома человеческая бесчеловечность. Где войны и алчность станут лишь смутным воспоминанием. Только тогда человеческий дух воспарит к новым невиданным высотам.